0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um levantamento da Associação Brasileira de Combate à Falsificação mostra que só em 2021 o Brasil perdeu mais de 290 bilhões de reais por causa da falsificação e do contrabando. No fim de ano, com o aquecimento da economia, essas práticas se tornam ainda mais frequentes. Recentemente, uma organização criminosa que usava um aplicativo de mensagens para contrabandear cigarros do Paraguai foi alvo de uma operação da Polícia Federal. 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cinco cidades do interior de São Paulo. Nesta operação, ninguém foi preso, mas sabemos que a movimentação deste mercado paralelo é grande, difícil de prevenir e fiscalizar. Como identificar um produto falsificado ou contrabandeado? Os prejuízos que eles trazem para a economia e quais os riscos para o consumidor? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o diretor de comunicação da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, Rodolfo Ramazini. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
1: Muito obrigado, é um prazer estar participando aqui com
0: vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perrone. Adriana, o contrabando é um problema recorrente no Brasil, não?
2: Olá Celso, o doutor Rodolfo, muito obrigada pelo convite. Exatamente, o contrabando acontece em todas as regiões do país, principalmente nas fronteiriças. E a alta circulação desses produtos no mercado causa prejuízos que podem ser sentidos aí de diversas formas. Mas antes de nós entrarmos nessa questão, eu gostaria que o doutor Rodolfo explicasse para o nosso ouvinte a diferença entre contrabando e pirataria. Doutor, essas duas práticas não estão necessariamente relacionadas, né?
1: Relacionadas todas elas estão, mas são diferentes. Quando se trata de contrabando, é um produto que tem a entrada proibida no Brasil por lei e está entrando ilegalmente. Quando se trata de descaminho, que é uma modalidade de crime transnacional também, Aí é o produto que ele é permitido aqui no Brasil, mas está entrando sem pagamento de impostos e sem passar pelos canais legais de fronteira. Como é o caso, por exemplo, de celulares, computadores e outros tipos de produto que entram do exterior sem o pagamento de tributos, eles são enquadrados no crime de descaminho. No crime de contrabando, nós enquadramos os produtos cuja importação é vedada ao país, como, por exemplo, a importação de cigarros ilegais no Paraguai, a importação de vinhos e a importação de outros produtos cuja entrada no país é proibida pela legislação atinente
0: aqui no Brasil. Doutor, o contrabando ou a falsificação de produtos impacta negativamente o crescimento econômico do nosso país? Há prejuízo em perdas de arrecadação tributária e perdas de faturamento das indústrias que estão legalmente estabelecidas. É um desafio antigo, conhecido e que se renova sem que as autoridades brasileiras efetivamente consigam controlar.
1: Infelizmente, não há como fazer um controle efetivo do que entra no país sem investir em pessoal, em tecnologia, de maneira realmente efetiva e em grande escala. Nós temos quase 16 mil quilômetros de fronteira seca com os países limítrofes, nos quais hoje temos somente 28 postos de fiscalização, ou seja, todo o resto da fronteira está desguarnecida de agentes e de bases para fiscalizar o que entra nos países limítrofes. Além desse problema... Os nossos portos, apesar de ter havido nesse último governo um incremento na quantidade de agentes e também na quantidade de equipamentos à disposição e no trabalho de inteligência, temos um efetivo muito pequeno para coibir a entrada de produtos ilegais pelos nossos portos. E o que preocupa a BCF, principalmente, além de proteger a indústria nacional e de proteger a arrecadação tributária do Estado, é o prejuízo que esses produtos falsificados causam ao consumidor final. Porque quando você fala de produto falsificado, você não está falando única, exclusivamente de uma camiseta que se vier para cá, ela vai gastar antes do tempo, ou seja, a pessoa vai usar menos vezes. Nós estamos falando de todos os outros produtos que sempre vão causar um mal para a saúde ou para a segurança do consumidor, como é o caso do cigarro, como é o caso da gasolina, como é o caso das autopeças e de tantos outros produtos que entram no mercado brasileiro, produzidos sem nenhum padrão de qualidade, sem nenhuma segurança, fora das especificações técnicas, e esse produto sempre tem o um risco sério de acabar a saúde e a segurança do consumidor.
2: Doutor, por causa das condições sociais, uma parcela da população acaba não enxergando como crimes a importação, exportação de mercadorias falsas ou que não pagam impostos. Agora, comprar produtos de origem desconhecida caracteriza crime também, né?
1: Pode caracterizar o crime de receptação, mas como eu disse anteriormente, o mais importante é a população ter essa consciência que ao comprar esses produtos, ela além de estar ajudando essas organizações criminosas que atuam nas áreas de fronteira a lavar dinheiro e aumentar seu poderio financeiro, ele está colocando em risco a sua própria família, seja no quesito saúde, seja no quesito segurança. Quando o consumidor tiver isso em mente, ele vai entender que o barato, nesses casos, sai muito caro e que você, além de tudo isso, ainda prejudica a geração de empregos, a geração de riqueza e a geração de oportunidades de trabalho dentro do território brasileiro. Porque a indústria, que é vítima dessa concorrência desleal advinda da falsificação do contrabando, ela, obviamente, produz menos, paga menos tributos que são investidos em saúde, segurança, educação, infraestrutura e contrata menos. Então, ao preferir produtos idôneos nacionais, o consumidor também está incentivando uma cadeia produtiva, está incentivando a geração de riquezas dentro do Brasil, ao contrário do que ele faz quando compra um produto falsificado contrabandeado. Esse é o principal aspecto, enquanto não houver conscientização desse consumidor sobre esse fato, nós vamos ter um crescimento assombroso desse problema, porque as fronteiras estão infelizmente desguarnecidas.
2: Agora as atividades de organizações que buscam brechas nas fronteiras para comercialização de produtos falsificados ou contrabandeados são ilegais, né? Quais são as penas para quem atua nesse mercado paralelo?
1: depende muito do tipo de produto que está sendo trazido da modalidade. As pessoas podem responder por contrabando, por descaminho, por falsificação, fraude no comércio, crime contra a relação de consumo, por crime contra a saúde pública, crime contra a ordem tributária ou em conjunto por todos eles. Então, as penas poderiam ser mais severas, mas o importante não é mudar as leis no nosso, no nosso entendimento, é aplicá-las com mais eficácia. É que haja um controle mais efetivo do que entra no país. Porque a única maneira de coibir essas quadrilhas transnacionais é com trabalho de inteligência, trabalho integrado entre as forças de segurança. Apoio através de associações como a BCF, da iniciativa privada, para ajudar o poder público a combater e realizar trabalho de inteligência de maneira efetiva. Não existe outra fórmula para que nós mudemos o status atual, onde o Brasil perde 290 bilhões de reais por ano com contrabando e falsificação. Esse cenário só tende a mudar se houver mais vontade política para que a gente mude esse cenário, aumentando a fiscalização nos portos e fronteiras, nos grandes centros e realizando um trabalho mais incrementado ainda de inteligência contra essas quadrilhas transnacionais, que atuam nas áreas de fronteira introduzindo produtos ilegais no mercado brasileiro.
0: No ano passado foram realizadas 945 operações contra essas práticas criminosas. Quais são os produtos mais apreendidos?
1: Os produtos mais apreendidos nos últimos nos últimos 12 meses foram bebidas, cigarros, autopeças, óculos e eletroeletrônicos. Houve um incremento absurdo na falsificação de bebidas também, dentro do país, depois do desligamento assodado do sistema de controle de bebidas o SICOB. Isso fez com que os falsários sentissem a vontade para revender produtos falsificados no mercado brasileiro. E agora, com a chegada da Copa do Mundo, esse volume aumentou mais ainda para volumes assustadores que está fazendo com que nós trabalhemos mais ainda para coibir a entrada dessas bebidas falsificadas no país, porque elas podem lesar seriamente a saúde do consumidor. Em relação ao contrabando de cigarro, o problema vem crescendo também assustadoramente, em virtude desse descontrole uh, nas áreas de fronteira, principalmente com a República do Paraguai, onde existem hoje mais de 30 tabacaleiras de alto potencial produtivo mandando cigarro para o lado de cá. Ou seja, nós temos que incrementar as ações para poder coibir isso de maneira mais efetiva.
2: Doutor Rodolfo, os grandes centros comerciais, como a Rua 25 de Março e a região do Brás, aqui em São Paulo, são pontos prediletos para a ação dos criminosos? A capital paulista é o principal mercado consumidor do país?
1: Sim, São Paulo é um mercado consumidor do país no que tange a comercialização de qualquer coisa, inclusive de produtos falsificados contrabandeados. A BCF vem trabalhando em conjunto com a CPI da Pirataria da Prefeitura de São Paulo, capitaneada pelo vereador Camilo Cristófaro, realizando ações nos shoppings populares uh, que estão fechando esses shoppings, apreendendo um grande volume de mercadorias. A Receita Federal através da divisão de repressão de São Paulo, também vem realizando um trabalho importantíssimo em cima disso, tanto apoiando as ações da prefeitura e da BCF, como fazendo ações próprias. Mas, é o que eu disse, são ações pontuais que não levam a gente a, a acabar com esse problema. Elas têm um, 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 elas têm um resultado imediato muito bom de cessar a venda desses produtos nesses locais, mas as quadrilhas, obviamente, elas abastecem novamente os pontos se não houver um trabalho de inteligência para chegar na fonte produtora ou na fonte importadora desse produto. Então nós estamos focando, além de apoiar essas ações da Prefeitura, da CPI da Pirataria, do vereador Camilo, e também apoiar as ações da Receita Federal aqui em São Paulo e em outros grandes centros, e das polícias que estão fazendo algumas ações em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, nós também estamos trabalhando na inteligência para poder identificar as fontes de fabricação de produtos falsos e as fontes de importação para que nós possamos acabar com esse problema de maneira efetiva. Porque se você atua exclusivamente na ponta, esses locais são reabastecidos com velocidade. Então, é preciso focar esses trabalhos na inteligência para poder pegar quem produz, quem importa, quem embala, para que nós possamos acabar com a entrada desse produto no mercado brasileiro.
0: Doutor Rodolfo, a prevenção a essa prática exige esforços contínuos e muita vigilância. Mas se esse mercado ainda existe, é porque as pessoas alimentam. Como conscientizar a população? A gente
1: tenta conscientizar a população com campanhas, a gente tenta conscientizar a população quando nós pedimos o concurso da própria imprensa, você Adriana inclusive já esteve comigo em diversas operações onde a gente mostra o tamanho do problema para o consumidor para que ele tome cuidado e pense 10 vezes antes de adquirir um produto falsificado. Passa pela conscientização desse consumidor entender que é um problema muito grande comprar um produto falsificado. Mas passa também pelo Estado brasileiro entender que enquanto não houver uma redução dos tributos que incidem sobre a indústria no Brasil, o produto original muitas vezes acaba sem ter um preço competitivo. O principal, a pelo que o falso sale e o produto falso tem, é preço. Ao reduzir as alíquotas tributárias dos produtos nacionais, que são vítimas dessa falsificação e contrabando, você tira a competitividade do falsário e dá mais competitividade à indústria, diminuindo assim a base de consumidores que compra produtos falsificados. A BCF advoga há anos pedindo isso ao governo, que sejam reduzidas as alíquotas tributárias dos setores mais prejudicados pela falsificação e pelo contrabando, para que essa indústria possa vender mais, ter um preço mais competitivo e provém acesso aos consumidores das classes CDE a produtos que eles normalmente acham caro demais para comprar não tem recurso para comprar. E no momento que o país atravessou a pós-pandemia de desemprego, crise econômica, perda de poder de compra da população, isso tudo fez com que o mercado de volume de produtos falsificados e contrabando aumentasse muito. Então, nós temos que inverter essa curva, reduzindo as alíquotas tributárias para que o setor produtivo tenha mais competitividade e, ao mesmo tempo, conscientizando esse consumidor dos perigos de se adquirir um produto ilegal.
0: Agora, doutor, as festas de final de ano estão chegando e é aguardado aí um aquecimento na economia por conta das vendas. Nesse período, a falsificação ou contrabando de mercadorias é ainda maior? Vocês têm alguma estimativa?
1: A oferta de produtos ilegais nesse período de festas aumenta em torno de 30%. O que significa que ao longo dos últimos dois, três meses aumentou a entrada de produtos ilegais no mercado brasileiro exatamente para suprir essa demanda aí de final de ano. Então as ações de repressão, fechamento de shoppings populares, investigações e ações repressivas nas áreas de fronteira e nos grandes centros consumidores nessa época do ano se fazem ainda mais importantes para que a gente possa proibir a entrada desses produtos legais no mercado. Esse ano ainda há ainda um advento da Copa do Mundo, que faz com que aumente ainda mais o volume de produtos ilegais que estão sendo oferecidos ao consumidor final. Então, nos cabe agora trabalhar mais ainda para tentar diminuir isso, porque são 30% a mais aí de volume de muamba no mercado brasileiro nos últimos meses do ano, e isso ocorre, infelizmente, todos os anos.
2: Doutor Rodolfo, o cidadão pode contribuir com o processo de fiscalização? Existem canais específicos para denúncia desse tipo?
1: Sim, a ABCF, ela trabalha com o disco de denúncia que funciona no 011-3106-5149 e outros canais de denúncia disponíveis nas redes sociais, no WhatsApp, Bem como no e-mail denúncia.bcf.org.br. Tudo que nós recebemos através desses canais infiltrados, posteriormente encaminhado às autoridades para a tomada de providências. A BCF defende também que seja instituída no Brasil. A mesma rastreabilidade de produção, rastreabilidade segura que existe já no mercado de cigarros, para que ela seja estendida primeiramente novamente para o mercado de bebidas e depois para outros setores, porque com a rastreabilidade segura e a Receita criando um aplicativo, um instrumento, uma ferramenta para que esse consumidor possa fazer as denúncias, nós vamos tornar esse consumidor um partícipe das ferramentas de fiscalização, fazendo com que nós possamos ter uma base de dados maior para contribuir com o combate ao contrabando e a falsificação no Brasil. Então, a rastreabilidade segura, ela é o futuro para que nós possamos combater isso de maneira mais efetiva, em conjunto, obviamente, com todas as ações que nós já tomamos no nosso dia a dia.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do diretor de comunicação da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, Rodolfo Ramazini. Obrigado, doutor.
1: Foi um prazer, estamos nas ordens sempre da Record. Muito obrigado.
0: Que agradeço a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone. Obrigado, Adriana.
2: Celso, eu que agradeço muito. Um abraço a você, ao Dr. Rodolfo, um abraço a todos os nossos ouvintes. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.